0: Tämä on taika podcast Aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta Katri Syvärisen seurassa. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan taas taikaelämää podcastia Olen tälläkin kertaa metsässä, kuten muutama jakso sitten. Täällä on vähän tämmöinen kuurainen aamu, mutta nyt se kuuraan on tästä pikkuhiljaa selvästikin poistumassa. Täällä vähän leijailee tämmöistä vähän jotain jäistä tihkua ilmassa ja se sitten selvästi tässä sulattaa sen, mikä tässä vielä hetki sitten oli ihan kaunista. Ja nyt alkaa olla taas aika harmaata. Paitsi metsässä on onneksi vihreää ja minä yritän täällä taas mennä kauemmas tuosta työmaasta. Siellä nyt Hommat vaan kiihtyy ja mullakin välillä tuossa kotona jyrisee oikein huolella. Siellä jotain räjäytellään, niin niin niin. Nyt yritän mennä tuonne taas vähän sivummalle. Orava on tuolla ja täällä on kauheasti mutaa. Mutta joo, äh, mä luulen, että tämä on varmaan tämän vuoden viimeinen taikaelämän jakso. Ellei jotain ihmeellistä tapahdu, mutta nyt on selvästi semmonen vaihe, että asiat alkaa kuin tältä vuodelta sulkeutua, tai ei asiat ehkä vielä kaikki, mutta energiakenttä, joka muutenkin on tänä vuonna ollut hyvin tämmönen sisäänpäin kääntynyt nyt on ollut joku tämmönen talvehtimisvuosi jollain tavalla äh, ei kaikilla tavoilla, mutta jotenkin tän Ulospäin suuntautuvan kommunikaation suhteen on ollut enemmän just se olo, että nyt on ollut aika kääntyä sisäänpäin. Luovuussektorilla toki on ollut paljonkin hyvin aktiivista tekemistä ja näkyvää. On syntynyt paljon uutta. Ja sitten taas just sen jälkeen tunnenkin nyt hyvin vahvasti, että nyt on aika antaa vähän just itsensä pudota jonnekin sinne tekemättömyyden tilaan. Ja, aa, tänään on sillä tärkeä päivä, että mä tänään tuossa kurkistan viimeisiä, tai siis todella vihoviho viho viimeistä kertaa sinne sinun tarinasi voimakirjaan vedokseen. Nyt on jo aivan todellakin viimeinen tarkistus menossa. Eli huomenna se on lähdössä painoon. Ja sitten se on sellainen kuin se on. Ja se on aina jännittävä tila, koska kirjan kanssa on aina se semmoinen tilanne, että sitä voisi aina parantaa, sitä voisi aina kehittää, sinne jää aina virheitä, aina on jotain, mikä voisi sanoa paremmin ja selkeämmin ja jäsenellä vielä viisaammin. Ja se, mitä on tässä vuosien varrella oppinut, on se, että että se keskeneräisyys on vaan osa tätä prosessia, että ei pysty tekemään koskaan sitä tismalleen täysin valmista ja täydellistä. Ja yksi syy siihen on se, että ainakin mulla on tommosia kirjoja kuin mitä mä teen, niin luova prosessi itsessään niin vahvasti ruokkii sitä omaa ajattelua ja ymmärrystä, että kyse ei ole vaan siitä, että mulla olisi just se valmis pläjäys, jonka nyt sitten tästä kirjoitan kirjaksi, vaan se kirjoittaminen, asioiden jäsentely ja järjestely, niin se itsessään tuottaa niitä uusia oivalluksia. Ja se on ihan loputon tie. Ja sitä niin voi, voi pysäyttää, että Hei, nyt mä jään tähän. Mä jään, mä jään mun ajatteluissa ja uskomuksissa tälle tasolle. Mä aina ajattelen tismalleen näin. Mä en opi koskaan mitään uutta, taisi siis, Joo, totta kai voi jäädä siihen, minkä on joskus oppinut, ja sitten toistaa sitä vapukaijana niin lopun ikäänsä. Ja mulle se ei ainakaan tunnu niin oikealla tavalla olla, vaan mä uskon niin siihen jatkuvaan avautumiseen ja oppimiseen ja oivaltamiseen ja asioiden kirkastumiseen ja selkiytymiseen. Ja välillä erilaiset asiat näyttäytyy. ja niistä alkaa alkaa vähän niin kuin johtolankoja joita lähtee seuraamaan ja sieltä löytyy sitten jotain uutta ja sitten taas välillä sitä sompailee jonnekin jonkin uuteen suuntaan ja ja sitten se mikä on kaikkein hienointa on just se, että kun ne jo tutut asiat alkaa kytkeytyä toisiinsa että sitten oivaltaa miten isoja ihmeellisiä kokonaisuuksia sitä, niin kuin, miten maailmaa voikaan jäsentää ja ymmärtää ja elämää ja ihmistä ja kaikkea. Niin se on ainakin omalta osaltani uskon ja toivon, että se on ihan niin kuin lopun ikää jatkuva prosessi. Ja sinne sitten, mitä ikään kuin sovittaa nämä, nämä käytännön matkat sitten, vaikka niin kuin just tämä, että jokin ajatuskokonaisuus. Tulee ulos kirjana, että se ei vaan enää se mun sisäinen tapa järjestää asioita, vaan sitten se yhtäkkiä niin lyödään lukko, että nyt tää on näin. Vaikka sitten jo vähän ajan päästä voi olla, että mä ajattelisin jo vähän uudella tavalla ja hahmottaisin asioita paremmin ja fiksummin ja kirkkaammin ja milloin mitäkin. Ja nyt mä en suoraan sanoin niin muista en ihan tarkkaan, mitä kaikkea mä viimeksi sanoin, mutta... mutta Saatoin olla menossa silloin just siinä vaiheessa, että kun olin tehnyt sen ensimmäisen oikein kunnon ison korjauskierroksen käsikirjatukseen, niin sen jälkeen mulla oli kyllä just ne kaikki maailman tunteet siinä päällä, että että tuli tosi paljon sitä sitä häpeää ja riittämättömyyttä pintaan, jotka tulee sitten just sen luovan prosessin myötä esiin. Mutta sitten myös just se ajatusprosessi jatkui kovasti, Että, että koko ajan sitten, kun oli lähettänyt sen ensimmäisen version, tai, tai toisen version ää, eteenpäin, niin tuli se olla että hei, mun olisi pitänyt sanoa näin. Mun olisi pitänyt ehdottomasti sanoa tollai. Ja se, sellaiset niin kuin, on tosi tyypillinen osa tätä tota kirjoitusprosessia. Että et sitten siellä mielessä pyörii ne, ne ajatukset, jotka ei ihan ehtinyt ja matunut sinne kirjaan. Ja... Nyt sitten kuitenkin mulla on ollut sillä aivan ihana prosessi tässä, että mä sain vielä nyt sitten tähän ihan vedoksen tarkistusvaiheeseen luvan tehdä ihan pieniä lisäyksiä, tarkennuksia, muutoksia. Ne ei ollut isoista asioista kyse määrällisesti, mutta mä sain sinne vietyä jotenkin ne sellaiset, jotka putkahtelisiin siinä luomisprosessin jälkitunnelmissa esiin ja jäi häiritsemään, että toi olisi johtomasti pitänyt sanoa ja nyt tosta puuttuu jotain, kun siellä ei ole mainittu tätä niin mä sain ne kaikki vielä lisätä sinne ja vaikka samaan aikaan oli se olo, että apua nyt niin ei jaksaisi enää yhtään miettiä tätä, että nyt aina jossain kohtaa sen saman prosessin kanssa tulee se olla, että nyt mä oon niin niin done tämän kanssa mutta tässä mulla oli samaan aikaan tosi vahvasti se fiilis, että ah, ihanaa, että nyt, nyt mä saan kirjoittaa niin kuin sille tasolle, sille ymmärryksen ja oivallusten tasolle, missä mä nyt itse olen. Ja sit, ei, ei voi sanoa, että se on edelleenkään täydellinen, mutta tuli semmoinen niin helpotus ja huokaus, ja että hei, että nyt, nyt mulla on tosi hyvä olla tän kanssa. Ja se on aivan, aivan ihanaa, että, että edelleenkin sinne taatusti jää niitä virheitä ja epätäydellisyyksiä, joiden kanssa sitten saa harjoitella tätä keskeneräisyyden ja epätäydellisyyden ja häpeän sietokykyä. Mutta nyt tuli jotenkin se täyttömyksen tunne, että ei vitsi, että nyt, nyt, nyt tämä kirja on sitä, mitä mä haluan, että se nyt just on. Ja että... Tällä hetkellä mä en olisi pystynyt parempaan. Ja se on semmoinen niin mulla jotenkin tärkeä kokemus, että nyt, nyt mä oon antanut itsestäni sen, sen minkä haluankin ja mihin, mihin pystyn. Ja äh, en, en todella tiedä yhtään, että kyllä tässä seuraavaksi saa sitten taas alkaa jännittää sitä vastaanottoa, että minkälaisen... Vastaanoton kirja saa, minkälaisia palautteita tulee, saako siitä mun ajatuksista kukaan kiinni, onko tästä kellekään mitään iloa. Ne on aina sitten ikään kuin se herran haltuun osio tässä matkassa, että sitten ei voi muuta kuin antaa sen lähteä elämään ihan omaa elämäänsä. ja, Ja mä päästän siitä siinä muodossa irti, mutta sitten totta kai se sitten toimii mun ohjaustyössä tukena ja on läsnä läsnä ehkä pitkäänkin, niinku noista vanhoistakin kirjoista huomaa, että ihan siis näihin viikkoihin asti Löydä elämäntaikakirjasta tulee jatkuvasti palautteita, voi tulla useampi viikossa, joskus useampi päivässä et se on ihana, että, että se, vaikka sitä ei nyt enää paperiversiona kaupasta löydy, saattaa olla jossain suomalaisissa siellä täällä jotain viimeisiä kappaleita, mutta äänikirja on on myös selvästi löydetty ja ja totta kai vuoden paras päivä on myös semmoinen, että siitä moni sanoo, että se on niin tärkeä ar- arkko sitten arjessa. Ja kyllä niin kuin tuntuu, että tämä kirjoitusprosessi teki mulle sen, että, että omat näkökulmat on tosi paljon laajentunut, että jos mäkin olen aikaisemmin paljon... Ajatellut asioita sieltä yksilön näkökulmasta. Että mulle on, on tyypillistä se, että, että mä lä- lähden sieltä ja ajattelen, just, että yksilö voi tehdä tosi paljon ää, niin sille omalle elämälleen ja omille ajatuksilleen ja, ja elämänsä laadulle. mut nyt kuitenkin on ollut tosi tärkeää hahmottaa sit sitä, että, että miten tämä suurempi kokonaisuus meihin vaikuttaa. Ja, ja tällä hetkellä mua kyllä kiehtoo ihan hirveän paljon nämä kaikki tämmöiset näkymättömät uskomusrakenteet, joita sitten meilläkin niin laajemmalti yhteiskunnassa vallitsee. Että kyse ei ole vain siitä, että nyt aletaan tankata jokainen itselleen myös sitä, että ää, olen kaiken hyvän arvoinen ja voin tehdä elämässäni mitä vain. Että et, kyse on myös siitä, että aletaan nähdä, että mitkä kaikki... Täysin niinku huomaamattomat asiat täällä vaikuttaa siihen, että, että me ei aina sitten just arvosteta itseämme. Tai että me niinku jotenkin nyt tosi kollektiivisesti isosti väsytetään itseämme uudestaan ja uudestaan tai hyvin moni on niin joutunut kokemaan. Ja mä just uskon, että tässä ei niinku kyse ole todellakaan vaan siitä yksilön tilanteesta ja omasta ajatusmaailmasta ja kasvatuksesta ja määräysvallasta, vaan että, että kyse on, on sitten jostain paljon suuremmasta. Ja se, niin kuin sanoin tästä, että se oppimisprosessi on jotenkin niin jatkuva, niin se mikä siinä on se tosi hämmentävä on se, että miten ne samat asiat valkenee koko ajan uusin tavoin. Et se on mielestäni henkisessä kasvussa ää, ylipäätään se, että kun tekee niitä omia oivalluksia itsestään ja omista tunteista ja uskomuksestaan, niin, niin ne samat asiat, joita sä oot voinut käsitellä jo monta vuotta sitten, niin ne vaan niin pikkuhiljaa kirkastuu ja tajuat sen uudella tavalla, uudella tasolla. Ja sitten sama ihan mun mielestä niin oppimisessa, että kun sä opettelet jotain tietopohjasta, niin se vaan niin kuin kerta kaikkiaan, se on vähän niin kuin palapeli, joka pikkuhiljaa näyttäytyy sillä lailla, että ensin sä saat sieltä yhden osan valmiiksi ja oot silleen, että hei, aa tämmönen, nyt tässä valokuvassa on tämmönen vuori ja auringonlasku, mutta sitten kun sä teet sitä pidemmälle, niin sitten sä huomaatkin, että siellä vuoren alla on laaksoja, ja siellä on jokia, siellä on metsää ja siellä on kukkaniittyä ja vaikka mitä Ja ää, joku ihana vuoristokylä Ja se, että yhtäkkiä ne asiat alkaa niin hahmottua sitten Että hei, että tämä, tämä kuuluu osana tuohon ja, ja miten nämä asiat nyt sitten oikein järjestyykään tässä maailmassa Niin se on mun mielestä ihan suunnattoman kiehtovaa Ja... Mä oon, niin kuin mä oon tässä jo viime jaksoissakin puhunut ja mikä tuossa Sinun tarinasi voima kirjassakin tulee olemaan just sellaisena yhtenä näkökulmana, että on tämä feminiini-maskuliini-energian erilaiset luonteet, Et vaikka sitäkin on niinku puhunut jo ja on niinku hahmottanut sitä monella tavalla ja nyt jotenkin ihan tässä kirjan viime metreillä, Tuli sellaisia niin kuin aivan massiivisia uivalluksia ja siitä aivan erityisesti kiitos Mortin Merille, jolle soitin viimeisten korjausten kohdalla. Että Hei Meri, mulla on täällä tämmönen kappale, että mä sanoisin kappale, että näin, mutta mä en nyt itse asiassa ihan niin osta tätä, että Mä en halua sanoa näin, koska tää kuulostaa nyt jotenkin väärältä. Että voiko sä Meri avata mulle, että miten sä hahmotat tämmöisessä jutussa niin feminiini, maskuliini energiaa ja... Ja sitten Meri sanoo, me ei puhuttu edes kauaa, se oli niinku viisi minuuttia tai jotain semmoista. Ja mä sain yhtäkkiä niinku ihan sellaisen massiivisen oivalluksen, että joo, tästä on kyse. Ja tää on tosi kiehtovaa sinänsä, kun mäkin olen vaikka esimerkiksi joga ne ensimmäiset ne perusopinnot tehnyt kuusi vuotta sitten. Mä ollaan silloin käsitelty paljon jin yang energiaa koska jin jooga oli sitten yhtenä suuntauksena, suuntauksena siinä meidän koulutuksessa ja mä oon opiskellut sitten erikseen vielä tätä yin sen jälkeen ja mä oon ohjannut sitä koko tämän ajan, varsinkin alkuvuodet mun ohjaus oli tosi jin painotteista ja äh, mä niin kun koen, että siinä ohjauksessa mä oon kyllä aika hyvin löytänyt alusta asti sen yinin luonteen että, että siitä ei ollut kyse, että, että mä niin että mun jinyoga ei olisi kovin jinnmäistä. Että kyllä mä oon aika sellaiseen hitaaseen ja sisäänpäin kääntyvään tilaan löytänyt itse tosi varhain ja sitten pystynyt sen tuomaan myös mun ohjaukseen. Ja silti jotenkin nyt sitten yhtäkkiä nämä viime viikot, kun mä oon itse ensinnäkin fiilistänyt sitä, että, että mitä tämä feminiini maskuliini energia mitä se meidän arjessa elämässä tarkoittaa. Ja sitten mä oon puhunut syklisyydestä vuosikausia. Ja nyt sitten jotenkin saman aikaan kuin oma kroppa ja mieli tässä niin kun ilmoittaa, että hei kuule Katri, että nyt on aika laskeutuu Että nyt sä oot tehnyt tarpeeksi. Niin yhtäkkiä tuli semmonen niin kokemuksellinen puoli esiin siitä, että hei, että... Niin, että nyt kun mä oon tehnyt sitä näkyvää jälkeä aikaiseksi, mä oon tehnyt mun ideoista totta, mä oon kirjoittanut, mulla on ollut aikatauluja, mä oon niin toiminut aktiivisesti, niin se on nimenomaan tietysti just se maskuliininen puoli meissä. Niin silloin sen jälkeen on aika pudota sinne feminiiniseen energiaan, hitauteen, hiljentymiseen, rauhoittumiseen. Ja nyt kun mä puhun tästä, niin tämä tuntuu tosi tosi tyhmältä, koska mä oon puhunut tästä samasta monta vuotta, ja silti mä en, mä en niin pysty selittää tätä mitenkään. Mä en voi nyt mitään muuta kuin toistella juuri näitä samoja asioita, ja toivon, että, että nyt sitten taas joku saa tästä kiinni, kun mä sanon nämä asiat nyt just näillä sanoilla, kuin miten mä nyt tänään ne sanon. Niin, a- koska mä oon viime viikot just myös kokenut sit tosi paljon semmoista omaa vastustusta siihen, että, että, että se, on niin se irtipäästämisen vaihe on aina se haastava. Mä oon siitä varmaan joka syksy puhunut täällä, on onko tää nyt jo neljäs syksy menossa podcastia, niin se on aina näitä loppuvuoden vakioaiheita, että mä alan tulla vuoden luomisen tieni päähän ja silloin on aika, aika hellittää ja ja kuitenkin joku osa musta vastustaa ihan kauheasti. Ja no nyt kun mä sanon näin, niin mä mietin sitten, että, niin, että onko se sitten toisaalta ihan luontaista, että siihen kuuluu se vastustus, että, että, että jos se hellittäminen olisi pelkästään helppoa, niin olisiko se silloin hellittämistä? Että jos olisi vaan helppo sen tekemisen jälkeen Ihan vaan olla ja relata ja mitään ihmeellistä ei tapahtuisi, niin onko se silloin ihan oikeasti sit kytköksissä johonkin semmosiin... Onko se ollut silloin semmonen syvä kasvun kierto, kasvun sykli vai onko se ollut vaan joku semmonen arkisempi suorittava? Tässä mä nyt teen, kun ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Koska mustuntuu, tuntuu, että sitten kun todella just kytkeytyy siihen luomiseen ja kasvuun, ja sä saat jotain näkyvää aikaiseksi, niin se on niin sytyttävää ja ihmeellistä ja ainutlaatuista vaikka välillä elvetin hankalaa, mutta sitten kuitenkin siinä on niinku se, semmonen, se uudelle tasolle siirtymisen mahdollisuus. Ja sitten, kun siitä on aika päästää irti, niin silloin joutuu just kohtaamaan ne pelot, että... Että mitäs jos tämä oli tässä? Mitä jos mä en koskaan tee enää mitään tämän ihmeellisempää? Mitäs jos mä en ikinä jaksa tehdä enää mitään? Mitäs jos mä en saa koskaan enää mitään aikaiseksi? Mitä, mitä jos mikään muu mun unelma ei toteudu? Mitä jos tästä, mitä mä nyt tein, niin ei tulekaan sitä, mitä mä ajattelin, että siitä tuli? Mm. Niin sen takia siihen irtipäästämisen vaiheeseen kuuluu sitten se... Vähän se pelkovaihe, pelkojen kohtaaminen ja se todella semmoinen niin totaalinen irtipäästäminen. Kun sit taas jos menee siellä vähän enemmän semmoisissa arkisykleissä, jotka ei sisällä ehkä niin suuria kasvun kokemuksia, niin silloin totta kai myös se irtipäästäminen voi olla hitusen helpompaa. Ehkä. En tiedä. Voi myös olla, että on jumissa semmoisessa arkisuorittamissyklissä, missä sitä suoritetaan vaan aamusta iltaan ja sitten... Irti ei oikeasti tapahdu missään kohtaa. Mä nyt tässä prosessoin tätäkin. Tämä on nyt taas tämmöinen hämmennyksen hetki, jota jokainen voi sitten myös miettiä, että miten tällaiset asiat siellä omalla kohdalla toteutuu. Näin välihuomiona. Mä oon taas täällä metsässä nyt vähän eksyksissä. Yritin tulla sivumpaan tuosta työmaasta, joten nyt, nyt mä en ihan tarkkaan tiedä, missä mä olen, mutta. Mä nyt sitten kävelen taas polkua pitkin jonnekin. Joo, no mulle ainakin just, niin kuin on sanonut monta kertaa, että se irtipäästäminen on just se kaikkein vaikein vaihe, koska se on just ollut se malli, mihin ei ole niin kuin oikein koskaan kasvanut, että, että näin olisi lupa tehdä. Ja mä oon ehkä sanonut tämän aikaisemminkin, mutta sanon silti taas, että, että mulla on jäänyt, Kotoa, kotikotoa lapsuudesta mieleen sellaiset, sellaisia tilanteita, että mun äiti on viikonloppupäivänä, että se on ensin lepäillyt tai lueskellut tai jotain, jotain semmoista. ja sitten se yhtäkkiä hirveän jännittyneessä tilassa niin nousee sillä tavalla, että hei, et, et ei ole mitään hyödyllistä tullut vielä tehtyä. Että nyt, nyt niin kuin, siinä on semmoinen joku sellainen venymisen energia, että nyt, nyt niin täytyy, että joku just hän on varmaan niin vastustanut sitä päästämistä, että, että saanko mä vaan olla täällä ja saanko me niin odottaa, että se tekemisen impulssi tulisi ihan itsekseen. Ja mä kun on ollut just nuorena, varsinkin silloin niin tosi herkästi seuraillut niitä äidin olotiloja, hänellä oli just tämmössä niin emotionaalisten asioiden ilmaisussa ja käsittelyssä, tai on aika paljon haasteita, tai oli silloin, kun olin vielä hänen kanssaan tekemisissä, niin uh, mä oon sitten oppinut olemaan sellainen tosi herkkänä, että miten täällä nyt kuuluu olla, että ei sitten tuu, tuu sanomista. Ja mä oon sitten malleja, vaikka ne ei ole ehkä liittynyt muuhun millään tavalla, mutta kuitenkin on ollut se semmoinen yleinen semmoinen energia, että että pitää saada jotain aikaiseksi ja nyt niin venyt tuonne, venyt tänne. Ja se, että ei ole päässyt tekemään sieltä niin paljon, niin puhtaasti siitä omasta halusta. Niin kuin vaikka se, että metsään piti aina lähteä syyllistämisen kautta. Koska kyllä sinne nyt sitten haluat kuitenkin sitä talvella syödä. Ja sitten oli vähän semmoinen, että no tämäpä kiva. Että asiat ei saanut olla kivoja ja helppoja. Ja nyt sitten tämä on niinku semmoinen mekanismi, mikä mä oon tunnistanut mun elämässä, että se sitten toistuu tämmöisenä. Että et munkin on tosi vaikea just hellittää, päästää irti ja odottaa sitä puhtaasti, inspiraatiota, ja innostusta. Ainakin silloin suorittaja-aikoina. Että ei edes tajunnut, että se päästäminen olisi mikään, mitä pitäisi tehdä. Kunnes sitten ne elämänviestit tulee niin, kuin niin vahvoina, että, että nyt on sitten vaan niin kuin pakko hellittää. Ja näin mä sitten on tätä lähtenyt hahmottamaan, että, että hei, jos mä oon takertunut liikaa johonkin, jos on ollut semmoinen, että nyt täytyy kauheasti mennä ja saada aikaa, niin sieltä täytyy sitten myös ennen tai myöhemmin laskeutua alas. Ja niin kuin mä tano, sanoin tässä just ihan muutama päivä sitten yhdelle asiakkaalle, että, että nyt kun on, on tosi väsynyt ja uupunut, niin parasta mitä voi itselleen tehdä on vähän niin kuin antaa itsensä romahtaa. Ja sehän ei tarkoita sitä niin kuin, käytännön elämässä, että tapahtuisi mitään, että mikä meidän pelot toteutuisi, niin kuin mullakin on ollut näitä että apua joudun, joudun sitten sillan alle, jos, jos en tee niin ja näin ja noin. Ja ää, se romantaminen tarkoittaa vaan sitä niiden pelkojen kohtaamista. Se, että siellä sun sisäisessä todellisuudessa sä kohtaat sen, että, että mitä sä pelkäät, jos et, tota, tapahtuvaksi, jos sä hellität, jos sä et koko ajan pyri jonnekin. Mikä on se pahin, mitä siitä voi seurata, jos, jos sä vaan nyt hetkeksi laskeudut sinne pohjalle ja annat itsesi niin maata siinä. Tämä on nyt tosi kuvainnollista, mutta se voi olla myös fyysistä. Että et joskus se nimenomaan just se ah, hellittäminen on se mitä sä kaikkein eniten tarvitset. Ja mustu tuntuu myös, että mehän kollektiivisesti tarvittaisiin sitä, että tämä kiihtyvä tahti on vaan niin saanut kerta kaikkiaan meidät niin, niin sitten pahoinvoivaan epätasapainoiseen tilaan. Ja se feminiini energia, kaikki sen hyödyt ja viisaus niin on jäänyt niin sitten piiloon, että nyt, nyt me tarvittaisi sitä niin paljon enemmän. Ja ainakin se just mun elämässä konkreettisesti se päästämisen tarve ja aika. Se alkaa näyttäytyä tavallaan tosi pienesti, koska samaan aikaan voi olla vielä sitä raivia, että haluaa tehdä juttuja ja vaikka mitä. Ja, sitten, ja voi olla, että tietysti on velvollisuuksia, ketä täytyy tehdä. Niin sitten kuitenkin sen huomaa, että tekeminen alkaa muuttua tehottomammaksi. Että on semmoista niin kuin, tässä mä nyt pyörittelen jotain ja mitään ei synny onhan sellainen puuronen oloa, että pää on vähän niin kuin, ha, ha, että ei tässä nyt niin oikein mitään järkevää liikun mielessä, ja sitten voi olla semmoinen, että tulee tosi niin turhautunut helposti, että ha, ja miksi, miksi näin nyt ei mene lailla, niin kuin mä haluaisin, että ne menee, että on, on niin voimakas se tarve päästä siihen johonkin tiettyyn suuntaan, että, että sitten kaikki vastoinkäymiset alkaa tuntua koko ajan isommilta. Ja sitten se voi olla just, että asiat alkaa myös heijastua sinne ulkomaailmaan, että sitten tulee näitä ensin pieniä ja sitten vähän suurempia vastoinkäymisiä. Niin kun, mulla just eilen illalla olin vähän liikkeellä kaupungilla ja hoitamassa asioita, ja mulla kävi siinä sitten tunnin sisään niin monta, näin tosi pieniä ja harmittomia asioita, mutta semmosia, mistä mä itse tunnistan, että, että okei, että nyt taas vähän jo elämä laittaa kapuloita rattaisiin, että koitapa rentoutua ja hiljentää, että et, mä olin liikenteessä niin, että paloauto yritti päästä mun ohi ja kaikkialla minne mä yritin väistää sitä, niin se oli menossa just sinne. Et se ei mennyt yhtään mun logiikan mukaisesti. Se oli tosi omituista reittiä meni ja, ja sit mulla oli sellanen apua, että nyt se jahtaa mua, että mihin tahansa mä yritän päästä niin tekemään sille tietä niin sit se haluakin just, just sinne ja sit ihan hetkeä tämän jälkeen mä kadotin Kauppakeskuksessa parkkilippuni. Ja juoksin ympäriinsä sitten etsimässä, että pääsen ulos parkkihallista. Ja jotenkin tällaiset pienet ja kuitenkin siinä hetkessä hyvin turhauttavat asiat, niin sitten ne alkaa tuntua tosi suurilta. Niin tämmöisistä sitä jo todellakin just tietää, että okei. Nyt ei kannata mennä enää pidemmälle, koska muuten sitten... Sitten tulee jotain isompaa. Ja... Sitten usein silloin, mäkin on tästä jäämässä just joulukuuksi lomalle, niin sitten loppuvaihe on just sitä semmoista siirtymää, että et mä alan fokusoida sitten energiaa tarkemmin. Että se, miten mä nyt tämmöisessä vaiheessa just luovin, niin on sitä, että mä tsekkaan, että mitkä asiat on ihan välttämättömiä, että mitkä on ne kaikkein tärkeimmät. Ja mä ohjaan sitten energian niihin ensisijaisesti. Ja mikä on minulle ollut kaikkein hulluinta, on just se, että mä en tee ihan kaikkia asioita. Että mä jätän jotain juttuja tekemättä. Tai mä jätän jotain juttuja myöhemmäksi ja luotan, että se myöhempi riittää. Että kaikki ei tarvitse olla varmisteltuna vielä. Mä en edelleenkään tiedä, missä mä oon täällä metsissä. No, on tosi vielä muutamia tunteja päivänvaloa onneksi. Yritän haahuilla johonkin ehkä tuttuun suuntaan. Joo, niin se on mun mielestä ollut se tosi hämmentävä just sen mun sisäisen suorittajan, sen mun maskuliinisen puolen, joka on ollut suurimman osan mun elämästä se kaikkein vahvin ja oikeastaan ehkä ainoa puoli, niin sille se on tosi riistiriitaista ja sille se on tosi pelottavaa jättää asioita tekemättä tai äh, siirtää niitä myöhemmäksi, kun nimenomaan on tottunut toimimaan sen kontrollin ja... Hallitsemisen kautta ja sitten taas feminiini-energia on sitä sallimista ja se on pehmentymistä ja se on ehkä yksi tosi iso, ihan, ähm, mä voisin sanoa, että tekniikka, ehkä, se ei ole ehkä oikea sana, mutta monta kertaa mä nykyään, jos tuntuu, että, että mä jonkin takerun mielessäni johonkin, että nyt tämän asian pitää mennä tällä ja tolleen, niin sitten mä ihan konkreettisesti vaan. Hellitän, että mä päästän irti, hengitän syvään sisään, hengitän syvään ulos. Ja on sillä, että kysyn, että hei, että miten mä voisin nyt niin pehmentyä tämän asian äärellä. Mitä mä voisin salliin nyt. Mitä mä voisin päästää osan kontrollista jonnekin muualle. Ja, ja just pyytää sitten vaikka suurempia voimia avuksi, että hei, mä pyydän, että tämä asia ratkee nyt kaikille osapuolille parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitos. Ja Ihan just se, se energia, se hellittämisen energia, se tekee yleensä todella ihmeitä. Et sitten hyvin monet asiat on sitten järjestynyt hyvin ihmeellisellä tavalla ihan muutamissa hetkissä sen jälkeen, kun on tämän uskaltanut ja pystynyt tekemään. Niin, niin... alas säkin kokeile, Ehkä miettii, jos vaikka työpäivässä, jos sulla on sillä tavalla, että sulla on niin to mitä sä käyt läpi. Niin, aina kun sä aloitat uuden kohdan, niin pehmenny sen äärellä hetkeksi. Et taas kysyt iteltäsi, että he, mitä mä voisin sallia tässä nyt? Mistä takertumisesta mä voisin päästää irti? Ja miltä tuntuis, kun keho niin sulaisi siihen. Vähän niin kuin sisäänpäin hetkeksi. Ja lähtisit siihen tehtävään mieluummin feminiinisestä energiasta. Niin kuin mä nyt Kasva kirjoittajaksi koulutuksessa ihan konkreettisesti opetellaan kirjoittamaan kehosta. Että ei olla vaan siellä mielessä, ei olla vaan siellä ajatuksessa, vaan että mennään kehoon, rentoudutaan, ollaan läsnä, tunnetaan miltä kehosta tuntuu. Ja sitten lähdetään katsoa, mitä sieltä nousee. Ja koulutuksessa olevat ovat kyllä sitten huomanneet, että hetkinen, täältä tulee ihan, ensinnäkin itse kirjoittamisen niin kun, se on tekona helpompaa, toimintana helpompaa, se virtaa pehmeämmin, mutta sitten siellä löytyy myös ehkä pehmeämpiä ajatuksia. Löytyy ehkä enemmän sellaista kun aistikokemusta, tunteita, sitä sisäistä maailmaa ja se tuo tekstiin sitten aivan, aivan uuden kokonaan sen jotenkin sävyn. Mä oon täällä taas vähän hämmentyneenä, mä löysin jotkut pitkospuut, mut mä en tiedä kumpaan suuntaan mun kuuluisi lähteä näitä. Veikkaan nyt, että oikealle. Katsotaan. Joo. Niin on se, mitä tahansa se siellä sun arjessa teetkin, niin fiilistele, että mitä se feminiininen energia voisi sulle tuoda. Että se on hitaampaa ja se tuntuu siksi tehottomammalta kuin maskulinen energia, mutta... Mitä se sisäänpäin kääntyminen, pehmentyminen, koko kehon mukaan ottaminen siihen luovaan työhön voisi tarkoittaa? Ja syklisyyden muistaminen. Niin se voi olla, että sä tekis monen arjessa niin ihan pieninäkin annoksina ihmeitä. Mulla on ehkä semmoinen olo, että tähän voisi olla hyvä lopettaa. Nyt tässä jännityksellä odotellaan kirjaa ja samoin tässä vuoden alussa alkaa uudestaan Sinussa on taikavoimaa-verkkokurssi. Siihen alkaa Early Bird-ilmoittautuminen nyt tässä on joulukuun aikana. Sinne talvipäivän seisaukseen asti on halvempi hinta ja siihen on tulossa vielä vähän uutta sisältöä tähän, tähän ensimmäiseen vuoteen nähden. Muun muassa semmoinen kiehtova taikavuosi-workshop-sarja. Niin jos kaipailet ensi vuodeksi, ää, tukea oikeastaan just tähän, että se oma taikavoima löytyy. Se on juurikin sitä, että sä alat vaalia myös sitä feminiinistä puolta itsessäsi. Niin siellä on monenlaisia työkaluja sitten, niin, niin pistä ihmeessä mieleen, jos tämmöinen tuntuisi oikealta. Mä olen nyt ehkä enemmän tosissani etsiästä polkua, koska musta tuntuu, että mä en ole nyt menossa ihan oikeaan suuntaan. Niin niin jos mä nyt keskittyisin sitten tähän ympäristöön ja läsnäoloon, pelkästään höpöttämiseen, niin ehkä pääsen nopeammin oikeaan suuntaan. Hei, kiitos tuhannesti tästä vuodesta. Tämä on ollut kyllä todella erikoinen ja tuntuu kyllä, että nyt on... Tämän vuoden aikana on tosi monella on semmoinen vähän semmonen lähtökuoppa olo. Et, mullakin on hirveästi niin uutta niin kuin, kuplia tässä, mutta mä en oikein vielä saa niistä kiinni, että ne ei ole vielä konkreettisia ideoita, paitsi ne mun romaani ideat. Mutta että on semmoisia ajatuksia taas, jotka vaan niin kuin, kutsuu ja houkuttelee, mutta mä en tiedä yhtään, mitä niillä pitäisi tehdä. Ja, nyt mä sit ajattelen, että ei se haittaa, että mun ei tarvitse tietää, mun ei tarvitse tehdä niille mitään. Että jos ne ajatukset jotenkin vaan niin vaikuttaa siihen mun energiaan, jos ne sielun kutsut siinä jotenkin sytyttää mua sillä tavalla, että hei, että, että vitsi ihanaa, elämä voi katsoa näin, elämä voi tuntua tältä, niin ehkä se riittää, että, että ehkä kaikkien sielun kutsujen ja unelmien ei tarvi edes tapahtuu ja toteutuu, että ne riittää, että ne on sussa ja sä teet tilaa ja sitä kautta sitten kun se sun energia muuttuu, niin myös se sun elämä käytännön tasolla voi muuttua to- todella paljon ihmeellisemmäksi koko ajan että, et sen takia kannattaa uskaltaa siellä sisällä tehdä tilaa semmoisellekin, mille ei välttämättä ole aikaa ja tilaa nyt just konkretia maailmassa että mullakin vielä kahden romaani-idean rinnalle Kolmas pyrki tuossa esiin, ja mutta, että apua, että mitä näille kaikille ideoille tehdään. Ja sit mä vaan tajusin, että ei, se, ei, ei mun tarvitse tehdä kaikille mitään. Mä toteutan ne, mitkä mä toteutan, mitkä mä ehdin. Ja ne muut voi vaan elää mussa. ja jos niiden aika on joskus, niin sit se on. Sit se kyllä järjestyy, ja sit mä toteutan ne siinä kohtaa. Mutta se sisäinen maailma. Voi olla jotain, mikä ei aina aina edes tule näkyväksi. Se on just myös sitä sun feminiinisen energian huomioimista ja vaalimista, Että sä voit vaan nauttia siitä, mitä on sinussa. Mutta kaikista ei tarvitse kääntää mitään suorituksia ja tekoja. Että nyt nyt tämä täytyy toteuttaa. Joskus riittää, että asiat on sinussa ja sä nautit siitä sitten. Kiitos, kun kuuntelit. Palataan taas. Kiitos kun kuuntelit taika podcastia. Jos tykkäsit, jätä arvostelu tai vinkkaa eteenpäin ystävillesi. Lisää inspiraatiota löydät kirjoistani Löydä elämän taika ja Vuoden paras päivä sekä kotisivuilta katrisluvarinen.fi.